0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 17. Folge mit dem Thema Was ist eigentlich das KGV? Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und in dieser Folge besprechen wir, was es denn mit dem KGV auf sich hat, beziehungsweise welche Bedeutung äh, das KGV hat für die Bewertung eines Unternehmens. In der letzten Folge haben wir die sogenannte Zombie-Bewertung eines Unternehmens durchgesprochen, wo es äh, da rein darum ging was die Firma besitzt und wie viel die, oder wie viel das Eigentum der Firma wert ist. Und in dieser Folge geht es eben um das sogenannte KGV, wo es nicht darum geht, was besitzt die Firma, sondern äh, wie viel Gewinn produziert die Firma Jahr für Jahr. Und ganz kurz zum Intro oder ganz kurz zur Einleitung. KGV ist die Abkürzung für Kursgewinnverhältnis. Und Kurs heißt natürlich, wie viel kostet eine Aktie, das heißt, wenn der Kurs einer bestimmten Aktie bei 100 Euro liegt und der Gewinn, also das G, der Gewinn einer Aktie liegt bei 10 Euro pro Aktie, dann äh, beschreibt das KGV das Verhältnis zwischen dem Kurs und dem Gewinn, das heißt, das KGV wäre in dem Fall 10 bzw. 10 zu 1, denn der Kurs ist das Zehnfache des Jahresgewinns. Und dementsprechend gibt das KGV eben an, wie viel Geld man oder wie viel Geld das Unternehmen äh, produziert oder wie viel wie viel Euro man in das Unternehmen investieren muss, um um jährlich einen Euro Gewinn äh, als Eigentümer des Unternehmens zu erwirtschaften. Wenn das KGV bei 5 liegt, dann muss man eben 5 Euro in das Unternehmen investieren, um einen Euro Gewinn pro Jahr zu bekommen. Wenn das KGV bei 10 liegt, muss man eben 10 Euro investieren, um einen Euro Gewinn zu bekommen. Und entsprechend, wenn das KGV bei 20 liegt, dann kostet das Unternehmen eben das 20-fache eines Jahresgewinns. Und dementsprechend merkt man direkt, dass das KGV eigentlich eine sehr, sehr spannende Kennzahl ist. Denn das KGV ist eben also anhand des KGVs kann man unglaublich viel erkennen. Wenn man davon ausgehen könnte, dass der Gewinn pro Aktie permanent stabil bleibt, das heißt, du kaufst ja eine Aktie für 100 Euro und der Gewinn pro Aktie bleibt stabil bei 10 Euro, dann würde das KGV eben gleichzeitig auch aussagen, wie viel Rendite du mit der Aktie machen würdest. Denn... Wenn du 100 Euro bezahlst und jedes Jahr 10 Euro bekommst, dann sind das gleichzeitig auch 10% Rendite, äh, die du permanent bekommst. Und wenn der Gewinn pro Aktie nur bei 5 Euro läge, dann wäre das KGV eben 20, denn die Aktie kostet 100 Euro, der Gewinn liegt bei 5 Euro. Das heißt, der Kurs ist das 20-fache eines Jahresgewinns und gleichzeitig läge die Rendite bei 5% im Jahr. Und der Zusammenhang zwischen der Rendite und dem KGV ist eigentlich ziemlich einfach. Du teilst einfach 100, also 100 Prozent, geteilt durch das KGV und dann hast du äh, entsprechend deine jährliche Rendite, wenn der Gewinn des Unternehmens konstant bleibt und für den theoretischen Fall, dass das Unternehmen 100 Prozent des Gewinns ausschütten würde an dich als Aktionär, denn Eins ist auch klar, wenn der Kurs einer Aktie bei 100 Euro steht und, die, und das Unternehmen erwirtschaftet einen Gewinn von 10 Euro pro Aktie, dann bekommst du das natürlich nicht eins zu eins als Aktionär in deine eigene Tasche, sondern dann bleibt das ja erstmal im Unternehmen und steht erstmal nur in den Büchern des Unternehmens. Nur wenn du eben davon ausgehst, dass das Unternehmen 100% des Gewinns an dich als Aktionär ausschütten würde, dann würdest du eben äh, bei einem KGV von 10 entsprechend auch 10% jährliche Rendite machen. Bei einem KGV von 5, 20% Rendite. Bei einem KGV von 20, 5% Rendite und so weiter. Und entsprechend ist das KGV, weil es eben so einfach und gleichzeitig aber aussagekräftig ist, eine extrem beliebte Kennzahl, die, wenn man sich mit, mit einer bestimmten Aktie beschäftigt, ist das KGV eigentlich immer angegeben und... Ähm, ja, es richten sich auch extrem viele Investoren äh, nach dem KGV oder geben dem KGV eine extrem hohe Bedeutung. Das heißt, machen wir es nochmal an einem äh, praktischen Beispiel. In einer der letzten Folgen hatten wir äh, das Beispiel einer Eisdiele genommen und an dem Beispiel möchte ich mich jetzt auch äh, weiterhin festhalten, damit wir hier einheitlich bleiben. Stell dir vor, du besitzt eine Eisdiele und die Eisdiele hast du äh, gekauft für 100.000 Euro und äh, ja, der Wert der, der Eisdiele ist auch... Äh, relativ konstant geblieben, das heißt, man könnte sagen, du würdest die heute auch wieder für knapp 100.000 Euro verkaufen können. Und diese Eisdiele erwirtschaftet jedes Jahr einen Gewinn von 10.000 Euro, dann würdest du eben wieder schauen, okay, der Gewinn sind 10.000 Euro, das Unternehmen insgesamt kostet 100.000 Euro, das heißt, auch hier hätten wir ein sogenanntes, ich sag's mal in Anführungszeichen, KGV von 10 Warum in Anführungszeichen KGV? Ja, weil das K ja per se erstmal für Kurs steht und ein privat gehaltenes Unternehmen hat ja äh, keinen, keinen äh, tagesaktuellen Kurs oder wird ja nicht tagesaktuell gehandelt. Aber das Konzept ist ja das gleiche. Okay, jetzt kommen wir zurück zu unserem Freund Benjamin Graham. Und zwar in der letzten Folge haben wir uns ja eben auch sehr stark an Benjamin Graham orientiert, wo es um die Zombie-Bewertung von Unternehmen ging. Und auch zum KGV hat natürlich Benjamin Graham ein Wort abgegeben oder einmal als Einschätzung, was Benjamin Graham damals so als als faire Bewertung eines KGVs gesehen hat. Und ich weiß gar nicht, es gibt so eine Berechnung von Benjamin Graham. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißt, irgendwie die die, die, die Benjamin-Graham-Formel oder die, ach wie auch immer, wurde wahrscheinlich auch erst nach seinem Tod danach benannt, <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall beschreibt er dort, wie man damals oder wie er damals den fairen Wert eines Unternehmens berechnet hat. Und zwar für Unternehmen, die extrem langsam wachsen, beziehungsweise um den Ball mal ganz flach zu halten, hat er in dieser Benjamin-Graham-Formel gesagt, dass wenn ein Unternehmen... 0% Wachstum hat, das heißt, der Gewinn des Unternehmens bleibt permanent konstant, dann beträgt der Wert des Unternehmens, der faire Wert des Unternehmens, das 8,5-fache des Jahresgewinns. Das heißt, Benjamin Graham hat gesagt, wenn das Unternehmen nicht wächst, ist ein KGV von 8,5 angemessen. Wenn das Unternehmen jetzt zu einem KGV von, also wenn, wenn es ein Unternehmen gibt, was nicht wächst, also das, der Gewinn bleibt konstant und das wird mit einem KGV von 5 bewertet, dann hätte Benjamin Graham gesagt, okay, das Unternehmen ist unterbewertet. Wenn es ein Unternehmen gibt, wo der Gewinn konstant bleibt und das Unternehmen ist mit einem KGV von 10 bewertet, hätte Benjamin Graham gesagt, okay, das Unternehmen ist überbewertet. Das ist soweit ja relativ relativ einfach oder relativ simpel, ähm, denn das KGV ist überall angegeben und wenn man jetzt äh, rausgehen rausgeht und sagen könnte, alle Unternehmen, die ein KGV von weniger als 8,5 haben, sind unterbewertet, das wäre relativ simpel. Nur, wie so oft beim Investieren, so simpel ist es leider nicht. Denn das KGV, denn es gibt unglaublich viele Einflussfaktoren, die den, die den Wert und den Preis eines Unternehmens beeinflussen. Das heißt, der der Gewinn ist bei weitem nicht die einzig entscheidende Kennzahl, an der man den ah, sogenannten fairen Wert eines Unternehmens ähm beimisst. Das ist äh, branchenabhängig, das ist von Burggräben abhängig, das ist ja, also von unglaublich vielen Dingen abhängig, die wir jetzt hier gar nicht alle aufdröseln äh, wollen, denn dafür bräuchten wir ein paar Stunden. Das machen wir alles in den nächsten Folgen, ganz äh, Schritt für Schritt. Wenn man sich die historischen KGVs äh, aus den Vereinigten Staaten anschaut, das heißt, äh, ich nutze hier jetzt mal die Zahlen des Index S&P 500, das sind die 500 größten börsennotierten Unternehmen, dann wird man über die Jahre feststellen, dass man den Durchschnitt des KGVs irgendwo bei 15 wiederfindet. Das heißt, die amerikanischen börsennotierten Unternehmen werden durchschnittlich für das 15-fache des äh, Jahresgewinns gehandelt. Und dementsprechend, da merkt man schon, es gibt eben eine riesige Dis Diskrepanz zwischen dem durchschnittlichen KGV heute und dem, äh, was Benjamin Graham damals für für Unternehmen festgelegt hat, die nicht wachsen. Denn es macht einen Unterschied, ob man ein KGV von 8,5 oder 15 hat. Wenn wir zurückgehen zum Beispiel der Eisdiele, dann, äh, ich rechne gerade mal parallel mit dem Taschenrechner mit, würde man bei einem KGV von 15, wenn man die Eisdiele für 100.000 Euro gekauft hat und die hätte ein KGV von 15, dann teile ich mal 100.000 durch 15, würde die einen Jahresgewinn von 6.666 Euro erwirtschaften oder dagegenübergestellt von Benjamin Graham das 8,5er KGV, dann teile ich mal 100.000 durch 8,5, wäre ein Jahresgewinn von 11.700. Und das ist natürlich schon ein riesiger, riesiger Unterschied, ob 6.600 oder 11.700. Nur wie gesagt, Benjamin Graham hat eben dieses 8,5er KGV, für sich damals festgelegt für Unternehmen, die nicht mehr wachsen. Nur die meisten Unternehmen wachsen ja und werden dementsprechend auch mit einem höheren KGV bewertet. Denn ein großer Einflussfaktor auf den Wert eines Unternehmens ist eben das Wachstum. Also wie stark wächst das Unternehmen oder wie stark wächst im Besonderen der Gewinn eines Unternehmens. Und während das durchschnittliche KGV im SP bei knapp 15 liegt, liegt das durchschnittliche Gewinnwachstum beim SP auch knapp bei 7 bis 8 Prozent. Und um das mal äh, beispielhaft durchzurechnen, wenn ein Unternehmen, bleiben wir mal bei der Eisdiele, Preis der Eisdiele 100.000 Euro und wir sagen mal, diese Eisdiele hätte einen hätte ein KGV von knapp 15. Das heißt, es würde einen Gewinn von 6.666 Euro im Jahr erwirtschaften. Und diese Eisdiele steigert aber ihren Gewinn im Jahr um knapp 8%. Das heißt, aus den äh, 6.666 Euro, rechne ich mal, mal 1,08, werden im nächsten Jahr schon 7.200 Euro gewinnen. Und wenn ich jetzt mal schaue, 100.000 Euro durch 7.200 Euro... Dann wäre das im nächsten Jahr, wenn der Preis der Eisdiele gleich bliebe, wäre das im nächsten Jahr nur noch ein KGV von 13,8, gleicher Preis der Eisdiele, nur der Gewinn ist gestiegen. Das heißt, das KGV eines Unternehmens verändert sich ja auch ständig. Wenn der Kurs des Unternehmens steigt, das heißt, wenn das Unternehmen teurer wird, dann steigt auch das KGV. Wenn der Gewinn des Unternehmens steigt, sinkt das KGV. Und das ist auch ganz wichtig, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das KGV ist eben nicht in Stein gemeißelt, sondern das KGV ist eine ganz einfache Berechnung aus dem aktuellen Kurs und dem aktuellen Gewinn. Natürlich, wenn man jetzt noch in die Feinheiten der Berechnung des KGVs reingeht, und dann wird man äh, eine kleine Herausforderung finden. Und zwar, der Kurs des Unternehmens ist ja relativ schnell zu finden. Nämlich, man schaut einfach irgendeinen Börsenticker an, dann findet man den Kurs eines Unternehmens. Nur die große Herausforderung ist, welchen Gewinn setzt man für die Berechnung des KGVs an? Denn wenn man den Gewinn des letzten Jahres ansetzt, dann ist das ja nicht mehr aktuell. Wenn man den erwarteten Gewinn des nächsten Jahres ansetzt, dann kann man da natürlich äh, sehr subjektiv den Gewinn entweder hoch oder also entweder extrem hoch erwarten, um das KGV ähm, künstlich nach unten zu drücken. Und damit den einen Schein zu erwecken, dass das Unternehmen günstig sei oder eben den erwarteten Gewinn niedrig anzusetzen, um das KGV höher aussehen zu lassen. Das heißt, das ist eben äh, die große Herausforderung. Und wenn man, wenn irgendwo KGVs angegeben sind, dann steht dort nur sehr, sehr selten dabei, wie genau das KGV berechnet wurde, beziehungsweise welcher Jahresgewinn angesetzt wurde. Ob das der, äh, also ob das das letzte Quartal, mal 4 genommen wurde oder ob das der Jahresgewinn des letzten äh, gesamten Jahres ist oder ob der erwartete Jahresgewinn des nächsten Jahres eingesetzt wurde. Dementsprechend ist das KGV eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, die man sich auch auf jeden Fall anschauen sollte. Nur, wie eben schon gesagt, es gibt viele, viele, viele andere Einflussfaktoren, die äh, eben auch auf den Wert des Unternehmens einen Einfluss haben, beziehungsweise so leicht zu sagen, alle Unternehmen mit einem KGV von niedriger als 8,5 sind unterbewertet, alle darüber sind überbewertet, wäre sehr leichtsinnig und ähm, damit würde man auch keine gute Schiene fahren. Das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Podcast hier äh, folgst. Entweder ja, je nachdem, wo du den hörst, bei iTunes oder bei Spotify, wie auch immer. Gerne kannst du mir Fragen oder Anregungen bei Instagram als private Nachricht schreiben. Da findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus Link. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.